0: Minęła godzina 11 w środę, 7 sierpnia. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Muszyński, wiceprezes PFR Nieruchomości, kiedyś begika Nieruchomości, ale nieruchomości cały czas zostały i krótki skrót 3-litrowy również, więc tutaj wszystko pozostaje bez zmian. Panie prezesie, czy możemy powiedzieć, że Mieszkanie Plus to program, który, cię, który odniósł sukces, czy nie do końca Czy też musimy jeszcze na ten sukces sporo poczekać?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, w moim przeświadczeniu absolutnie odniósł sukces, odnosi sukces zatem można powiedzieć same dobre rzeczy. Oczywiście każdy oczekuje kluczy, prawda? Takim sprawdzianem są klucze. Nie budowa, nie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie specustawy, nie ceny pracy, nie ceny materiałów, tylko klucze. Tylko do tych kluczy dochodzi się odpowiednio 4, 6, 10 lat. W zależności jak duża jest inwestycja, jak skomplikowana jest inwestycja. Są samorządy, z którymi się nam współpracuje. no, mogę pochwalić Katowice, mhm. gdzie faktycznie praca, no współpraca z samorządem jest, można powiedzieć, optymalna, ale i tam zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, mimo że w najszybszym tempie jakie można było znaleźć potrzebowało 9 miesięcy. Więc co robiliśmy przez 9 miesięcy? Czekaliśmy, aż nastąpi zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj życie pędzi w sposób szalony. Każdy chce dzisiaj akcji reakcji. Mhm. Premier ogłasza. Jutro sprawdzamy, czy ile jest kluczy. No ale do kluczy trzeba odpowiednio czas wykorzystać, jeśli chodzi o zmianę planu. Przede wszystkim wybór lokalizacji, sprawdzenie pod względem prawnym, czy tam można wybudować pod względem sozologicznym, czy grunty są zanieczyszczone, czy nie są zanieczyszczone pod względem geotechnicznym, czy tam w ogóle można budować, czy tam jakie są koszty posadowienia poszczególnych obiektów i to sprawia, że to po prostu inwestycja odbywa się w czasie. Przy dużych projektach, przy małych projektach to jest pół roku projektowania, przy dużych projektach to jest rok, czasem i półtora roku projektowania. Przy dużych projektach są decyzje środowiskowe. Sam raport oddziaływania na środowisko to jest około roku, prawda? Jeśli zaczniemy to dodawać wszystko, to każdy, kto nie jest w branży, a zobaczy te poszczególne terminy, zdziwi się, że Inwestycje budowane trwają tak dużo. Myślę, że świetnym rozmówcą byłaby każda firma deweloperska, bo wie o tym, jak długo buduje się w Polsce, bez względu na to, czy czy jest się prywatnym, czy państwowym, tak jak my jesteśmy firmą państwową, a nie mamy żadnych preferencji ekstra dla firmy państwowej, stajemy tutaj z prywatnymi deweloperami jak równi z równym.
0: Gdy zobaczymy na statystyki, to mamy dane GUSU, jeśli chodzi o okres styczeń-kwiecień tego roku 2019. W tym czasie oddano do użytku 63 tysiące mieszkań, to o 9% więcej niż przed rokiem przed w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i co ciekawe, deweloperzy oddali blisko 40 tysięcy mieszkań. Jeśli zobaczymy na tutaj dane z Mieszkania Plus, 867 mieszkań, a w budowie 663. Wygląda to cały czas mizernie. Jak sobie to Panie redaktorze. Spojrzymy nawet tutaj na Ronda Lasczyńskiego w okolicy, gdzie budują się oczywiście inne obiekty. Oczywiście. Bo biura. Więc biuro to, to, to trochę inaczej powstaje niż, niż budynek mieszkalny. Ale jeśli ale św- św-
1: św- świetne Świetne mhm. dane pan pokazał. 40 tysięcy. To po, wszyscy deweloperzy w całej Polsce. Od dużych, naprawdę dużych, nie będę mówił po, 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 po nazwach, po naprawdę małych, którzy po, są w stanie wybudować jeden blok, a czasami jeden blok na dwa lata. To też mm-hmm. lidery developers są. To proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili mamy zlecone w biurach architektonicznych 18 tysięcy mieszkań. Mm-hmm. 18 tysięcy mieszkań. Zatem można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w porównaniu z rynkiem deweloperskim po prostu najlepsi. Mm-hmm. Żaden deweloper żaden deweloper nie ma 18 tysięcy e, mieszkań w projektowaniu dziś. Mm-hmm. I tutaj musimy porównywać, e, że tak powiem, jabłka do jabłek, a nie troszeczkę e, jabłka do kwiatów. E, zdecydowanie te projekty, które oni dzisiaj oddają, z, e, robili 6, 7, 8 lat temu, w zależności od e, e, miejsca i też e, terminów e, realizacji. A ile
0: Wam zajmuje okres przygotowania? Bo Pan mówi oczywiście o kluczach. Klucze to jest to, co mamy na sam koniec. To Mamy tą wisienkę na torcie. Ale żeby te klucze dostać, ten proces sam budowałem dom i wiem, jak to wygląda. E, no i jednak trochę trwa. Ile średnio, średnio trwa taki proces od momentu, kiedy jest zgoda, żeby daną działkę nabyć, no bo kwestią jest oczywiście grunt na sam początek.
1: Sam ten moment, od momentu znalezienia lokalizacji, w większości bazujemy na spółkach Skarbu Państwa i również na agencjach Skarbu Państwa, do momentu otrzymania decyzji inwestycyjnej, gdzie ten, który daje nam środki to jest fundusz BGK, który jest, to no też jest dosyć skomplikowana sytuacja, a decyzję ostateczną daje nam Tefi, który podejmuje decyzję co do inwestowania. To jest minimum 2 lata. To jest minimum 2 lata. Do, czyli my wiemy, że w tym miejscu możemy wybudować 500 mieszkań.
0: Mhm.
1: E, I mamy środki na te 500 mieszkań, które będą wyglądały w ten sposób, przygotowany na koncepcja, w tej cenie to jest około 2 lat. Później dopiero wchodzimy na procedury takie typowo deweloperskie, czyli projektowanie w zależności od projektu duży, mały z decyzją środowiskową, czy bez, z raportem środowiskowym, czy bez. To jest co najmniej rok, półtora. No i później okres budowy od dwóch do trzech lat w zależności od wielkości.
0: Czyli w porównaniu z deweloperem Wasz okres taki, można powiedzieć, produkcyjny jest zdecydowanie dłuższy niż ich przypadek.
1: Myślę, że panie redaktorze, że deweloperów, którzy mają pieniądze we własnym sejfie, tak naprawdę dzisiaj na rynku jest niewielu. Tak jeśli my potrzebujemy dwa lata od pomysłu do pieniędzy do dyspozycji, myślę, że deweloperzy podobnie myśl, mają proces pozyskiwania środków i podejmowania decyzji. Dzisiaj jestem w stanie zaryzykować, że 90% inwestycji powstaje w sposób podobny, czyli ze środków powierzonych, nie ze środków własnych. Zatem to odbywa się w czasie. Oczywiście mają przewagi typu prezesom podoba się dana lokalizacja i mówią, kupuję. Nam lokalizacja się podoba, mówimy Kupujemy. No to idziemy na komitet inwestycyjny, który podejmuje decyzję, później idziemy na komitet inwestycyjny TEFI, a później, jeśli jest duża inwestycja, idziemy na komitet finansowy banku. Deweloper takiej długiej drogi nie ma. Takiej nie ma. Na pewno. Ale z drugiej strony my realizujemy program, który... Trudno powiedzieć, że mógłby się zrealizować w ciągu jednej kadencji. To są inwestycje długoterminowe. Także nawet jeśli dzisiaj ktoś mówi, że buduje drogi, wybudował drogi, to na pewno ten Moment od pomysłu do realizacji to nie 4 lata. No, takie jest traktowanie wyborcze i każdy ma oczekiwania. Z tym się absolutnie liczymy, więc pokazujemy to, co faktycznie udało się nam zrobić. To, co jest naszą niewątpliwą przewagą, to, że dzisiaj razem z kzn posiadamy Bank Ziemi, który jest absolutnie największym Bankiem Ziemi, bo na blisko 120 tysięcy mieszkań w całej Polsce. I przy lokalizacjach najkrócej mówiąc, wymagających inwestycji, ponieważ z państwa posiada dużo gruntów, chociażby rolnych, mhm. które wiadomo z oczywistych względów, ponieważ są położone nie w miastach, tylko na wsiach, nie będą zabudowywane, programem mieszkanie plus. Zatem dzisiaj czym się powinniśmy chwalić i na pewno jest to naszym sukcesem, to adresy Bank Ziemi na 120 tysięcy mieszkań i to, że dzisiaj projektujemy już 18 tysięcy mieszkań, kolejne 17 mamy już złożone w TFI, więc oczekujemy lada chwila decyzji i około 20 tysięcy mieszkań mamy, że tak powiem u siebie w, na, na stołach i przygotowujemy wnioski inwestycyjne. Więc zbliżamy się w naszym, w tej przestrzeni BGK, PFR nieruchomości, blisko 60 tysięcy mieszkań. Ale
0: 60 tysięcy to nie 100 tysięcy, o których mówię. E, właśnie, drugie. Czy taka zapowiedź premiera? To ja tak trochę odniosę do. Tak do, do elektromobilności. Mm-hmm. Premier mówi, milion samochodów w 2025 roku, branża się śmieje, samochody, jak nie było, tak nie ma, a jeżeli chodzi o te samochody, które jeżdżą, jest ich cały czas niewiele. Abstrahując od dyskusji, mm-hmm. co było pierwsze, jajko, czy kura, czy na początku powinny być stacje ładowania, czy samochody, czy samochody, czy stacje pewnie, ładowania. pewnie równolegle. Ja ale zastanawiam się też, czy Taka deklaracja polityczna w sytuacji, kiedy tych mieszkań na razie, tak jak pan mówi, one powstają, tylko powstają zdecydowanie wolniej, bo problemy, na które każdy Każdy inwestor napotyka są cały czas duże. Czy taka deklaracja była potrzebna?
1: Panie redaktorze, trudno podchodzić mnie do komentowania deklaracji politycznej. Naszą rolą, naszym celem jest realizowanie deklaracji politycznej, m.in. po to jest PFR nieruchomości. I uważam, że Bank Ziemi na 120 tysięcy mieszkań, 18 tysięcy w projektowaniu, 17 tysięcy w w przygotowaniu już złożonych w w TFI, a 20 tysięcy Rada chwila w tej chwili. Myślę, że do, na pewno do końca wyborów. Uważam to absolutny sukces i gdybyśmy rozmawiali z z biznesem deweloperskim na pewno chylą czoło, ponieważ takiej bazy, takiego banku ziemi nikt nie posiada. Oczywiście w polityce jest tak, że czasami się stawia wysokie poprzeczki, no ale sztuką naszą jest, żeby do tych wysokich poprzeczek też mieć szansę doskakiwać. Kiedyś, kiedy budowano Gdynię, to też można powiedzieć, że był szalony pomysł, czy czy, czy centralny okręg przemysłowy. Być może tam też były opóźnienia, być może tam ktoś zapowiedział bardziej wyżej niż było zrobione, Czy, czy dopędzono nie w pierwszej kadencji, tylko w drugiej kadencji. Niemniej jednak, jeśli nie stawiamy sobie wysokich wyzwań, no to trudno czasami... Ja czasami patrzę jak pracownicy. No jakie masz zamierzenia na ten miesiąc? To tak zrobi, takie nieduże, tak żeby na pewno zrobić albo nawet 120%. No nie chodzi nam mhm. o to, żeby założyć, wybudujemy 10 tysięcy mieszkań, później wybudujemy 20, no po 200% normy. Myślę, że lepiej jest pokazać skalę możliwości, później w sposób czasami szalony dochodzić do tego, niż stawiać niskie wymagania.
0: Na ile To, co dzieje się na rynku, czyli rosnące ceny materiałów, rosnące ceny usług budowlanych i problem ze znalezieniem pracowników wy również odczuwacie i na ile to też wpływa na wasze plany?
1: Dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że my tego nie odczuwamy. Ponieważ Czemu? my przede wszystkim projektujemy. Mhm. Czy biura projektowe są i są chętne do współpracy z nami? Tak. Naprawdę mogę powiedzieć z przyjemnością, że na nasze konkursy, które ogłaszamy, z, 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 zawsze przychodzi około 30 biur projektowych i to naprawdę takie pierwszoklasowe biura projektowe. I mogę powiedzieć, że pracują z nami i, i warszawskie biura i krakowskie biura. E, za chwilę będą wrocławskie biura współpracowały. E, jesteśmy przed ogłoszenia dużych konkursów i w Gdańsku, e, i w Poznaniu, i we Wrocławiu kolejny, i w Warszawie e, również, mogę powiedzieć, że, że na Pradze. No nie? Tak, mhm. Jeszcze projektu na Pradze nie mieliśmy, a najprawdopodobniej dwa projekty będą za chwilę ogłoszone, jeśli chodzi o, o konkursy. czyli deweloper też sprzedaje dziurę w ziemi, prawda? Mhm. Też nie sprzedaje e, mieszkań. Mało który sprzedaje mieszkań które są wykończone i kładzie klucze. Tu mówi, widzisz widzisz tą piękną koncepcję, tak będzie to wyglądało twoje mieszkanie. Trochę trochę marzenia, więc to każdy sprzedaje w biznesie deweloperskim czy budowlanym trochę marzenia, ale które się w większości przypadków materializują. W naszym przypadku się wszystkie materializują. Przyznam, że jeszcze na koniec panie redaktorze, my idziemy też w takie samorządy, gdzie w w takie miejscach, gdzie prywatny biznes nie istnieje. Mogę powiedzieć o Wałbrzychu, że rozmawiając z, z prezydentem. E, można powiedzieć śmiało, prezydent nie, nie jest e, po linii partii rządzącej, ale absolutnie zachwala za każdym razem program, który dla niego był niezwykle ważnym, e, ważnym wydarzeniem. E, kiedy zapytali go, e, kied, la, e, jaka była główna siła w jego wyborach, w jego kampanii wyborczej, kiedy już po wyborach ludzi, dlaczego na niego głosowali, bo zauważył, zauważyli dźwigi, a przez ostatnie 30 lat w Wałbrzychu nie było dźwigów, prawda, więc mhm. są pewne symbole, dźwigi pokazują, że rozwija się miasto. My te dźwigi pokazaliśmy w, w, w Wałbrzychu w, mie- w mieście absolutnie skrzywdzonym przez transformację systemową, mie- mieście absolutnie pozostawionym samym sobie, gdzie dopiero teraz po kilkudziesięciu latach od transformacji zaczyna się dźwigać i stawiać, stawać na nogi. Mówi pan o Wałbrzychu, ale co jakiś czas
0: na no, skrzynki dziennikarzy trafiają informacje od państwa biura prasowego, że kolejna inwestycja, kolejna inwestycja. To powiedzmy o tych kolejnych, bo była i Biała Podlaska, wspomniał Pan też o Katowice.
1: Katowice, dzisiaj nasza największa budowana inwestycja, ponad 500 mieszkań, czyli 2000 mieszkańców. To jest nowy Nikiszowiec, który chociaż trochę zna Śląska, albo interesuje się urbanistyką. Wie, że stary Nikiszowiec, genialne miasteczko dla górników, wybudowane... A teraz dla
0: turystów można powiedzieć. Tak,
1: a dzisiaj można powiedzieć absolutna atrakcja dla, dla turystów. My robimy nowy Nikiszowiec. Architekci się wzorowali na tym starym Nikiszowcu. Myślę, że ten nowy Nikiszowiec będzie miał podobny sukces. Za chwilę wchodzimy na budowę w Świdniku pod Lublinem. Myślę, że dwa, trzy tygodnie, a wejdziemy na budowę w Dębicy. Toruń jest na ukończeniu, jeśli chodzi o przygotowanie projektu pod Podobnie z Zamościem. Także mamy duże i małe miasta. Każdy deweloper potrafi wybudować w dużym mieście. Sztuką jest wybudować w małym lub średnim mieście.
0: Jaka będzie cena metra?
1: To zależy od przetargów. Za każdym razem, i tutaj e, e, panie redaktorze mogę powiedzieć z, przyno, z przyjemnością, że nasze czynsze e, póki co są odpowiednio plus minus 20% niższe niż e, to, co można dostać na rynku, mówimy porównując mieszkania nowe do mieszkań e, nowych. A e, w żaden sposób nie doprowadzamy do brutalnej... E, m, Optymalizacji, tak jak się mhm. dzisiaj mówi w budownictwie deweloperskim, optymalizacja. Nie robimy brutalnej optymalizacji. Nasze budynki są zrobione w bardzo dobrym standardzie, można powiedzieć skromnie, ale nie w sposób mówiący, w jakiś sposób. No, mikro na skali nie można powiedzieć, że nie jest to substandard. Absolutnie budujemy w standardzie porównywalnym z rynkiem deweloperskim.
0: To będzie ta prefabryka, o czym żeśmy już kiedyś rozmawiali? Będzie. To co jest będzie, taką zaletą, jeżeli chodzi o budownictwo w Będzie, w,
1: e, Chcieliśmy wejść w tym roku. E, najprawdopodobniej będziemy mieli kłopot z tym rokiem, ponieważ e, no cóż, projektowanie się odbywa z takim. E, chodzi o ziemię, prawda? Aha. Dzisiaj już tą ziemię mamy, gdzie chcieliśmy wykorzystać, wykonać pierwszy test. Myślę, że przyszły rok to jest pokazanie, jak można budować w prefabrykacji w dużej skali, bo nie chodziło nam o wybudowanie jednego bloku, bo takie drobną prefabrykację to stosujemy już w Katowicach, czyli schody, klatki schodowe, balkony, ale to Aha. nie, nie chodzi o to, chodzi nam przede wszystkim stropy. My, my mówimy o ścianach zewnętrznych tak, żeby w 80 już mieć prefabrykację.
0: Czyli na razie tej prefabrykacji nie ma, ale będzie?
1: Jest, że tak powiem, częściowa. Mhm. Idziemy w kierunku szans zewnętrznych.
0: Bo pamiętam, że firmy, które w Polsce zajmują się prefabrykacją, no, no, głównie na eksport.
1: I co jest ten problem? To jest, pojawiła się nowa firma. Chętnie bardzo chętnie chciała z nami współpracować dzisiaj 90% swojej produkcji. No, produkcji, która od kwartału, a może no, od kwartału wykonuje w Polsce, eksportuje do Skandynawii. O ile
0: no, szybciej się taki do budynek... Saraw no,
1: co dużo mówić, dwukrotnie szybciej. To jest rok.
0: Czyli jest szansa na to, że ten program przyspieszy?
1: Jest szansa, że w ogóle w w Polsce budownictwo się zmieni. My my, myślę, że będziemy takim trochę prekursorem. Oczywiście przy bardzo skomplikowanych budynkach zostanie budynki lane. To nie nie ulega wątpliwości, ale przy budownictwie wielorodzinnym, powiedzmy sobie, nie wymagającym jakiś półokrągłych ścian i tak, dalej, i tak dalej, czyli raczej prostszym, myślę, że wrócimy do prefabrykacji. To się świetnie sprzedaje, świetnie funkcjonuje i w Skandynawii, ale też i za granicą zachodnią Niemiec. I na koniec,
0: dla kogo jest Mieszkanie Plus? Mówiło się na początku, że to dla tych, którzy nie są w stanie wziąć kredytu hipotecznego, bo nie mają takiego zabezpieczenia. Później KNF w ostatnich latach, po sytuacji z frankami, zmieniał te wszystkie obostrzenia, rekomendacje S, rekomendacje T, dzięki czemu, żeby wziąć kredyt na mieszkanie, no trzeba mieć teraz jakiś własny wkład. A dla kogo będzie Mieszkanie
1: Plus? My wiele się nie zmieniło w naszym przypadku. Dzisiaj naszym głównym rynkiem są ci, którzy są poza systemem bankowym, nie mogą dostać kredytu hipotecznego, zatem dzisiaj to jest 40% rynku tych, którzy chcą mieć mieszkania, a to są zazwyczaj młodzi ludzie, jeśli nie mają wsparcia od swoich rodziców, to na pewno ten wkład własny jest nie do udźwignięcia przez młodych. To jest niezmiennie ci, którzy są poza systemem bankowym i tutaj można powiedzieć śmiało, że nie konkurują z deweloperami, bo deweloperzy idą w rynek przede wszystkim tych, którzy są ten kredyt hipoteczny w stanie uzyskać. Ale pojawiało się druga przestrzeń, szczególnie w dużych miastach, ludzi, którzy zmieniają model życia. Okazuje się, że ci, którzy pożyczają nogi i nie są właścicielami hulejnog, a myślę, że na nogi ich absolutnie stać, mhm. a jednak nie kupują nogi na, na własność. Może, no mówię troszeczkę tak um, zabawnie, ale też powstaje grupa ludzi, młodych ludzi, którzy my, mówią śmiało, nie muszę mieć mieszkania, żeby w tym mieszkaniu mieszkać. Jeśli porównamy z rynkiem, chociażby um, Wiednia, to no tam większość mieszka w naj, tym mhm. To jest jest interesujące, że takie nieduże gminy w Polsce, jak rodzin, odkryły, że żeby mieć biznes, to trzeba ściągnąć ludzi. I i tam włodarze niedużej gminy podjęli takie, takie wyzwanie, oprócz dopłat systemowych, rządowych do mieszkań, celowanych do każdej rodziny, on wprowadził własne dopłaty, żeby ludzi ściągnąć. Masz ludzi? Masz podatki, masz ludzi, masz dotacje na szkołę, masz ludzi, masz dotacje na szpital, więc stajesz się miastem i tak naprawdę to ludzie stanowią o biznesie danego miasta. Mam nadzieję, że samorządowcy w innych miastach też to zrozumieją. Kiedyś kiedy rozmawialiśmy z rodziną architektów, którzy mieszka w wynajętym mieszkaniu w Wiedniu. No ale mieszkacie, Wy przecież moglibyście sobie zaprojektować po swojemu i mieszkać w no, własnym mieszkaniu. No tak, ale po co? Ach to po co? To jest jakieś nieporozumienie. No, po co? No, miasto dopłaca... A, a jakby Wam miasto nie do nie mieszkalibyśmy w Wiedniu. Bardzo proste, nie mieszkaliby w Wiedniu, więc gdzieby PIT był? Pod Wiedniem byłby PIT, a nie w Wiedniu. Jeśli miasto chce walczyć o... o, o bogactwo, musi walczyć o ludzi.
0: Zmienia się model finansowy, zmienia się model ekonomiczny. Mamy coraz więcej współdzielenia, czy są to hulajnogi, czy są to yy, rowery, czy to są samochody, ale także pewnie i mieszkania. Grzegorz Muszyński, wiceprezes PFR Nieruchomości. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie, Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.